1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet avec un dossier qui consacré à la Méditerranée orientale. Et puis, comme toujours, vous abonner à Conflit, c'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre ainsi de vous proposer différents contenus comme nos émissions sur Youtube et ici ce podcast et pour ainsi compléter la réflexion sur la géopolitique. Alors cette semaine, nous allons aborder un sujet qui fera probablement grincer quelques dents. Nous allons aborder de front un sujet essentiel, à savoir les rapports entre la mondialisation et la puissance, la richesse économique de la France. On parle beaucoup de chômage, on parle beaucoup de, démondialisa de, de démondialisation et de délocalisation. Et dans l'esprit commun, on accuse la mondialisation d'être malhonnête, d'être déréglée et d'avoir causé la fermeture d'un certain nombre d'usines, notamment dans les années 1970-1980 et d'avoir provoqué le chômage endémique dont on n'arrive pas à sortir depuis maintenant la fin des années 1960. Nous allons essayer de voir ce qu'il en est du poids, du rôle de la mondialisation et aussi de cette spécificité française ou, comme le disait notamment Nicolas Bavray, de cette préférence française pour le chômage. Et pour cela, il faut revenir à l'histoire et notamment revenir à l'histoire économique. C'est ce que je vais faire cette semaine, ce que je vous propose cette semaine avec mon invité Félix Torres. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes historien en histoire économique, vous avez écrit de très nombreuses histoires d'entreprises, qui vous donne une connaissance sur des sujets assez vastes que ce domaine au cours du XXe siècle, et vous venez de publier aux éditions des Belles Lettres avec un autre historien de l'économie qui a longtemps été à l'Institut de Strasbourg, Michel Haut, un ouvrage intitulé « Le virage manqué ». Le virage manqué, 1974-1984, ces dix années où la France a décroché. Alors si dans cet ouvrage vous vous concentrez essentiellement à cette décennie, 74, 84. Vous montrez d'ailleurs qu'il y a une grande continuité entre le gouvernement Giscard Chirac et Mitterrand, Pierre Mauroy, Fabius, et que la rupture de 81, telle tel qu qu'elle a été annoncée, n'en est pas vraiment une. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Vous commencez votre étude bien avant l'année 1974, et notamment avec l'après-guerre, 1944-1945. La mise en place de ce fameux modèle social que le monde entier nous envie, selon la formule consacrée, même si on l'emploie un peu moins depuis l'épidémie du coronavirus. Et dans cet ouvrage, vous analysez le rapport, donc, entre développement économique, puissance économique et mondialisation, en montrant que la France a un centre de retard par rapport à ses voisins, notamment l'Angleterre, notamment la, la Grande-Bretagne. Vous donnez quelques chiffres qui sont très éloquents, on aura l'occasion d'y revenir notamment sur les faillites des entreprises et que finalement ce n'est pas tant la, la mondialisation qui est responsable que des erreurs françaises qui ont été prises euh, en compte. Alors, commençons peut-être par ces années 70 parce que euh, en 1967, c'est la création de la NPE par euh, Jacques Chirac à l'époque secrétaire d'État, une invention qui a qui existe encore aujourd'hui, peut-être le principal leg de Jacques Chirac à la France, peut-être, et puis le début du chômage. Nous sommes donc là en 1967, donc avant le choc pétrolier de 1973, et déjà en, en lisant votre ouvrage, il y a une première idée commune que vous battez en brèche, mais l'historien est un mythocide, est un tueur de mythes, c'est d'expliquer que la France n'allait pas aussi bien avant le choc pétrolier et que la crise économique de 1974-1980 euh, n'est pas tendu au choc pétrolier qu'à des problèmes structurels qui avaient commencé avant et que le choc de 1973 n'a fait qu'aggraver la situation existante.
2: Oui, tout à fait. Je crois que le choc des années 70 est ça révélateur. Hein. C'est un révélateur de beaucoup de choses, d'abord des, des faiblesses de... D'un mythe national qui est apparu après, qui est l'expression hein, est de Jean Forastier en, en 78. Donc, déjà, le miracle français, entre guillemets, des années 50-60, début 70, c'est déjà un regard à posteriori, dans, dans le rétroviseur, si on veut. Je dirais, il y a un point énorme en France, il y a eu un point énorme après la guerre, une notion. Euh, qui s'appelle les cycles, les courbes économiques. On a eu un très grand historien qui s'appelait Fernand Brodel qui a écrit 40, qui a inventé l'économie-monde, le, le temps de l'échange, le temps de la production. Bref, moi j'ai grandi dans, 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 à la fin de cette époque et, et c'est vrai que à, dans cette époque, euh, le monde, l'économie était gouvernée par des cycles euh, courts, moyens, longs, Candrathieff, Juglard et, et on n'y pouvait rien ces cycles allaient vers quelque chose pour, pour, pour la gauche, on va dire communiste et socialiste, vers le socialisme on va dire, il, faut, il fallait un petit coup de pouce pour aller au-delà, mais ces cycles portaient l'économie, et ils étaient automatiques. Et puis la mauvaise surprise a été de constater que ah, le choc, les deux chocs pétroliers ont enclenché, c'est tour de l'année 74, un, un changement de paradigme économique. C'est-à-dire que la croissance des pays développés, dont la France, qui était avant entre 5 et 10%, elle s'affaiblit. Et, et elle n'a jamais retrouvé le niveau d'après-guerre. Le, le pays le plus, le plus dynamique étant le, le Japon. Ça n'a pas été vu dans les années 70. Dans les années 70, on se dit, puisque il y a des cycles économiques, bah, on, on va faire les plans de relance, c'est la grande époque du keynésianisme, on va alimenter la demande, parce que la demande keynésianiste en France, elle repose sur l'idée que les classes populaires sont sous-consommées, sous-consommatrices. Elles sont, entre guillemets, pauvres, et donc, il faut toujours mettre de la relance économique, de la demande, parce qu'on est en retard, euh, en termes de niveau de vie. Donc, le, le keynesianisme consiste à dire, bah, réinjectons, et ça a été le plan Chirac de, de 74 75 que, assez durement, une qualification de catastrophe, qui est un plan de relance euh, et, 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 et qui, qui passe à côté de la, de la situation, et surtout, qui a, qui a évité de voir les problèmes. Les problèmes, c'était quoi C'est le fait que, que l'économie française après-guerre, qui est une meilleure reconstruction, la, la, les, les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale, qui est une économie de rattrapage, on a tout appris les Américains, en particulier l'émission de productivité, le plan Marshall. On a fait comme les Américains et quelquefois, on les a dépassés. Mais ce rattrapage, notamment en termes de productivité, à un moment donné, il se tasse. De façon, moi, c'est ce qui nous a frappé, C'est que dans les pays anglo-saxons, fin des années 60, déjà, les, les, les États-Unis et les, la Grande-Bretagne voient, voient que le modèle qu'on appelait Fordist, on va dire, modèle d'après-guerre, s'affaiblit, que les taux de croissance baissent et que le chômage monte, tendanciellement. Ça ne correspond pas au schéma économique de l'époque. Et donc, il y a déjà une réflexion anglo-saxonne pour dire qu'est-ce qui se passe, comment on va sortir. C'est une réflexion, entre guillemets, volontariste, qui consiste à dire... Toutes les recettes qu'on a déjà employées ne marchent pas, hein. et rappelez-vous quand même au milieu des années 70, y compris en, en Bretagne, hein, et aux états unis l'inflation était très élevée, très très élevée, le chômage monte, c'est la fameuse inflation, et on ne sait pas ce qui se passe. Alors, on agonie en France d'injures euh, historiques Margaret Thatcher, on a oublié qu'avant il y avait un certain Khalaga, Shamska Halagan, et... Il était dans il complètement collé. Hein. La Grande-Bretagne a dû faire appel au, au, au FMI. Il y a des coupes d'électricité et des problèmes d'approvisionnement. Gigantesques grèves, Ce que la fameuse phrase, selon Thierry de Richard III, l'hiver, voilà, voilà venu l'hiver de notre mécontentement, c'est avant, sa Tchers. ça. Sauf que les pays anglo-saxons, notamment euh, à New York, euh, et les penseurs euh, britanniques, ils savent pas comment en sortir. Ils, ils bricolent. Et leur bricolage consiste à dire, bah, on va remplacer la, 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 la demande, l'offre, par l'offre. Et on va, on va essayer de casser l'inflation, c'est tout l'organisme et tout le satirisme des années 80. Donc, il y a une réflexion qui, qui est une réflexion, je dirais, de réaction. D'adaptation et de réaction. L'Allemagne fait pareil avec elle, bout de suite. Hein, euh, elle sert du boulon, elle, elle, elle se remet dans les rails d'un équilibre budgétaire. Et surtout, je vais y revenir, c'est un des points... C'est le modèle qu'on appelle alpino-nordique. Elle dit qu'il faut, faut continuer à monter en gamme. Je, je vais y revenir. Quant à la France, bah, elle se pense hors du monde. Euh, ses penseurs économiques et ses élites ne réfléchissent pas à ce qui se passe. Et donc ils disent bah, écoutez, il faut, il faut relancer la machine économique. Ce sera Chirac, ce sera 14-15, ce sera le Mitterrand, euh, Morrois, Fabius de 81-83 avec les résultats que l'on sait il ne s'attaque pas au mal le mal c'est la compétitivité de l'économie française et c'est surtout le, le changement de paradigme de l'industrie française celle d'après-guerre n'est plus celle qui, qui va permettre de, de performer sur les marchés internationaux et donc de donner de l'emploi aux français donc la, la montée du chômage en France c'est pas la faute à la Chine comme j'entends tous les jours aujourd'hui la Chine elle n'existe pas la réforme de Deng Xiaoping commence en 1978, l'entrée de la Chine dans le Royaume-Uni, c'est 2001, la Chine devait l'atelier du monde dans les années 2000. Vous la, la crise de la sud française, si je ne m'abuse, c'est 1976-1979. Donc, la crise, ce que les, la France, les élites françaises de l'époque, ce que l'histoire, je se toujours dans la vision de l'époque, n'ont pas vu, c'est qu'il y a une crise du modèle français d'après-guerre qui est inadaptée au au changement de paradigme de la conscience économique mondiale, qui est inadapté à, à univers de concurrence sur lequel on reviendra. Mais ça, la France de le voit pas.
1: Alors on, va, on abordera un, un peu plus tard dans l'émission la question du, du modèle social. Il y, a, il y a deux points sur lesquels je voudrais enfin, vous interroger d'abord. Le fameux livre de Jean-François, et l'étrange Glorieuses, glorieuse, c'est généralement un livre dont tout le monde cite le titre mais sans l'avoir lu, euh, comme d'autres livres et au moins le nom est resté. Or dans son livre, euh, Jean-Courrastier insiste effectivement sur les transformations majeures qui sont indéniables entre 45 et, et, et 78, mais il montre aussi, il insiste beaucoup sur la productivité, sur le rôle de la productivité comme transformatrice, mais il insiste aussi sur les, les retards ou sur les faiblesses de la France, notamment en matière de productivité. Donc euh, c'est à la fois un livre qui, qui constate un embellie, une embellie et qui montre aussi pourquoi c'est en train de s'enrayer et comment ça va risque de mal se passer dans les années qui viennent.
2: Je vous avez raison, il y a un sursaut théorique français fin les années 70, qu'on a complètement oublié, les nouveaux économistes, qui étaient libéraux, un livre d'Henri Lepage qui remet les états unis avec toutes les nouvelles théories que j'ai évoquées tout à l'heure, qui s'appelle « Demain le capitalisme ». Tout est dit dans le titre, vous voyez. Raymond il y le monde patronal français autour de l'Institut de l'entreprise pense à la crise. Et pense à la question de la compétitivité de l'économie française, notamment par rapport à des marchés qui ne cessent de s'ouvrir. Parce que la mondialisation, elle commence en 1945, quand les États-Unis à Bretton Woods et ailleurs, avec le GATT, disent Nous, on voudrait éviter les guerres à venir par plus d'ouverture, c'est Cordel, le, 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 le secrétaire d'État de, de Roosevelt. Et voilà, le, le doux commerce, si vous voulez. Donc, abaissons. De, de Round, du GATT Round, du GATT, le Tokyo Round en particulier, le Canadira, on avait sans cesse les barrières douanières. Donc ça veut dire qu'on rentre dans une économie mondiale de libre-échange, graduellement. Ça échappe totalement à la pensée économique française et aux élites françaises. Parce que qui dit économie mondiale dit il faut nos, nos entreprises, à côté du marché domestique, mais le marché domestique, dès l'instant où il commence à s'ouvrir, voire arriver des concurrents. On ne peut pas se contenter de dire aux Français achetez Renault et achetez Peugeot, achetez Peugeot et achetez Renault. Vous n'avez pas le droit d'acheter allemand, vous n'avez pas le droit d'acheter italien, vous n'avez pas le droit d'acheter américain, vous n'avez pas le droit d'acheter. Non, les frontières soudes, c'est pour tout le monde. Ça, ça, ça pose la question de la compétitivité des entreprises françaises et, je dirais, de leur, de leur niveau de gamme, de leur montée en gamme. Compétitivité, bah, on montre en le livre, on explique que l'État-providence, tel qu'il se construit entre 1944 et 1945, il fait reposer l'essentiel du financement d'État pour providence sur les entreprises. En Inde, fait, c'est l'entreprise qui paye, donc c'est pas le salarié qui va payer. Oui, voilà par... d'ailleurs, mais oui, oui. Ouais. Ailleurs, oui. ça se passe différemment. En France, c'est, il y, y a le legs de, de, de dire, entre guillemets, de la trahison des élites entre, entre 40 et 44, le fameux bout de Gaulle au patronat. Je ne vous ai pas vu. Vous n'étiez pas à Londres. Je, vous, je, je ne vous ai pas vu à Londres. Bref, il y a une sorte de péché qu'on qu qu fait porter à hein. Permettre, comme mon femme tendu à la libération, on fait porter un, un, un péché à, à, à ceux qui ont failli, alors c'est la nation qui a failli, c'est l'État qui a failli donc et l'armée qui a failli en 40 bon, Il y a il, y a, il y a deux ou popul... trois couches sociales qui a et notamment c'est tout le, le, le mythe du Conseil national de la Résistance qui revient régulièrement en pensant que le, le, les gens heureux. Il est clair qu'il fallait installer l'État providence. Enfin, le welfare state, c'est pas une invention française. Quand aujourd'hui on parle d'État providence, de sécurité sociale, on a l'impression que la France l'a inventé <rire> et que ça a été toujours comme ça. C'est sorti du cerveau du général de Gaulle ou de la roque ou de deux ou trois ministres du travail communiste, en voie croisa etc. On pense que c'est sorti comme ça et, et un modèle intangible et, et ailleurs ils sont mauvais. Non, c'est un modèle qui s'est construit dans la durée et surtout euh, le mode de financement en position des entreprises avec en plus les impôts de production qui sont une fantastique euh, taxe à l'envers puisque les concurrents étrangers arrivant sur français, par chez français ne payent pas d'impôts de production, les entreprises françaises payent les impôts de production. Donc ça veut dire que grosso modo, les marges des entreprises françaises ou, par rapport à la moyenne européenne sont plus, sont plus basses mmh. que le reste. Et donc ça, ça empêche en partie les entreprises françaises d'être plus compétitives, plus dynamiques à l'exploitation, de faire plus de recherche et de développement. Bref, de gagner des parts de marché, de monter en gamme. C'est un cercle qui, qui
1: qui, qui... Ça fait... Vous évoquez le, le keynésianisme, et il y a ça aussi qui est assez surprenant, c'est la manière dont les, les élites françaises, notamment les élites administratives, ont adopté le keynésianisme, enfin qui est un keynésianisme aussi un peu abattardi parce qu'ils n'ont probablement jamais, jamais lu Keynes. Et euh, en revanche, on ne manque pas en France d'économistes euh, de renom, -à notamment à l'époque où on a Jacques Fouet y a eu un rôle essentiel notamment en 1958, il y a Maurice Allais aussi, et ces économistes français ne sont jamais convoqués, comme si on, tout, en, tout en revendiquant la, la, la spécificité du modèle français que tout le monde nous envie, on va le chercher à l'étranger sans utiliser des économistes français qui sont parfois plus connus à l'étranger que chez nous. Je pense que le keynésianisme,
2: d'abord il y a un très grand pragmatisme de Keynes, donc, donc il faut rendre à Keynes ce qui appartient à Keynes. Keynes n'a pas la théorie infuse. Il voit le, les, les dégâts de la Première Guerre mondiale, il voit les dégâts de la crise. Il, il bricole, j'aime pas le terme. Il, 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 enfin, il adapte ses outils. Hein, oui, bon. euh, la France en fait un dogme. Je pense que c'est lié à, à, au lendemain du Front populaire. C'est lié à la crise de la fin des années 30 en France et à l'occupation, qui est que, quelque part les classes populaires ont toujours été les sacrifiées en France. Donc il faut faire les forces les classes populaires. Il faut plus il faut renforcer la demande, il faut monter le SMIC. Le canisianisme a été adapté à la française, c'est-à-dire comme une, 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 une doxa de gauche, quoi. Euh, renforçant le pouvoir d'achat des classes populaires qui est fatalement toujours sacrifié en France. Et c'est le discours qu'on entend tous les jours. Bien sûr, nous sommes d'accord, mais en, en parallèle, ce sont les entreprises qui financent le dynamisme économique, ce sont elles qui créent les emplois, qui maintiennent les emplois, donc il faut aussi s'occuper des entreprises. Et là, on est obligé de, de reconnaître, y compris chez, chez, chez Valérie Giscard d'Estaing comme chez Jacques Chirac, ce ne sont pas des gens d'entreprise. Hein, même si, même Giscard d'Estaing ne vient pas d'un milieu d'entreprise. Hein, ce sont des gens qui, qui ont le mépris des. Enfin, eux et tous, enfin, tous les gens de l'État, ont le mépris de, 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 du. du de boutiquier et du commerçant. Hein. Et du commerçant. Il, y a, il y a un immense mépris qui remonte à l'ancien régime, qui est allez, vous, êtes, vous êtes le bourgeois gentilhomme. Euh, c'est mal, 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 mal dégrossi de votre, de votre tourbe commerçant Et donc, il y, y a un mépris, on ne les écoute pas, on ne les considère pas, et on dit voilà, on a vraiment un patronat malthusien, on a vraiment un patronat qui est nul. Ça revient, mais jusqu'à aujourd'hui, ça revient comme une ancienne. Moi, je dis plutôt, enfin, nous disons plutôt, donnons aux entreprises euh, euh, les. les les incitateurs, les, les conditions pour qu'elles puissent être compétitives sur une économie mondialisée. L'économie n'est plus celle de, 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 de l'après-guerre qui est une économie se, pratiquement semi-fermée, contrôle les prix, contrôle l'échange, tout le crédit entre les mains de l'État. C'est fini cette époque. Toutes les économies mondiales se sont ouvertes. à part la Corée du Nord. Hein. La France vit encore dans le mythe euh, euh, colbertiste et moi nous inviterons mélinien Méline, le l'homme des lois protectionnistes de qui disait, voilà, moi je me fiche du consommateur mondial, je, je résume, hein. ce qui m'intéresse, c'est les 35 millions de consommateurs français, avec gros pouvoir d'achat, c'est eux qui m'intéressent. Ça, c'est le mythe français. C'est une d'un pays plein, d'un monde plein, comme diraient les historiens, le, la France de 2014, la France de Napoléon, qui avait 20, 25 millions d'habitants, qui dominait démographiquement l'Europe et qui avait un marché longtemps poisonnés, qui se suffisait elles-mêmes. Et Colbert pouvait dire... Qu'est-ce qu'on qu ne fait pas dire à Colbert pouvait dire... Faites-moi venir les techniques hollandaises ou italiennes, on va faire aussi bien que nous avec les Gobelins ou autre chose, parce qu'on a un fantastique marché intérieur en Friche. Fait, il avait raison, Colbert. Mais aujourd'hui, le marché français, c'est 3% ou 2% du marché mondial. Même une entreprise... Et c'est la question de mondialisation des entreprises qu'on évoque dans le livre. Les entreprises françaises ont mises les années 80... Soit elle meurt, combien d'entreprises sont mortes Il y a un cycle d'entreprises des années 75, des années 85. Il y a Manufran, il y a Yali, il y a la sidérurgie. Mais il y a des, des quantités, des foultitudes. Bah, la seule solution, c'est aller dans l'international, à, à côté du marché domestique. Mais attendez, on, a, on a envie de dire attendez, si on regarder ailleurs, et, et, et justement, qu'on ne se contente plus de parler en, en notion de retard, mais dire voilà, il nous arrive quelque chose de neuf qui est la mondialisation qui l'ouverture des frontières, qui est la concurrence des nouveaux pays industrialisés asiatiques. C'est vrai, elle apparaît à cette époque. Hein. Nous, nous voilà menacés par des pays gigantesques qui s'appellent la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Authentique. Les NPI, les quatre dragons, c'est quand même pas, je dirais, euh, la Chine d'aujourd'hui ou les états unis Ce sont des tout petits pays. Ils apparaissent sur la scène mondiale. Voilà quelque chose de neuf. Des NPI. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se passe Et donc, la seule solution, mais l'Europe alpine et nordique l'a compris hein, la Suisse, l'Autriche les Pibas, le Danemark, la Norvège la Finlande euh, la Suède, ces pays ces tout petits pays qui ont le malheur de ne pas avoir autant de millions d'habitants que nous, bah, écoutez, qu'est-ce qu'ils font bah, ils spécialisent leur industrie sur quelques grands secteurs et ils montent en gamme, parce que quand vous avez une, une, une économie où les, le niveau des charges sociales le niveau des salaires est élevé en France et c'est normal, c'est l'état providence à la française high cost quand vous avez des high cost, vous ne pourrez pas faire du bas de gamme ou du milieu de gamme. c'est plus possible. Il faut faire du haut de gamme. High cost, high prices. Ça. Et, et je pense que c'est ça. Qu Alors, Dans le, dans le mano à mano sans pétanel avec l'Allemagne, je crois que c'est un peu, un peu aveuglant. Parce qu'évidemment, on ne dépassera pas l'Allemagne, c'est clair. Mais comparons-nous avec d'autres pays que l'Allemagne. Euh, les pays, les, la Suisse ou l'Autriche, euh, le, le, le SMIC suisse, il est deux fois plus élevé que le SMIC français. Les
1: années 50-60, c'était le même niveau. Ce qui est intéressant est dans votre ouvrage, c'est de montrer, vous avez évoqué les entreprises qui ont fermé. Euh, finalement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une sorte euh, d'épée chevalier qui est de plus en plus limée par euh, les accroissements, les taxes. Enfin, vous donnez la, la liste qui est impressionnante là, sur les, les bénéfices, sur les, vous avez évoqué les, les impôts de production. Donc, euh, une épée de plus en plus élimée. Et après, on demande aux chevaliers d'aller combattre contre des entreprises étrangères qui ont une épée... Euh, bien tranchante et notamment vous donnez les chiffres des fermetures d'usines, enfin fermetures d'entreprises entre 61 et 76. Euh, la France, par rapport à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne, donc deux pays, enfin, trois pays comparables et qui subissent la mondialisation, la France a des fermetures de deux à trois fois supérieures à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne.
2: Ça c'est le, le, le défaut du bulletin de valéry cadet. Il y a quand même un homme qui a essayé de renverser la vapeur, c'est à la Aidé par un patronat éclairé de l'époque, l'Institut hein, d'entreprise de dont j'ai parlé, créé par des gens comme François Dade, et qui dit voilà, il faut rétablir les équilibres, il faut rendre l'économie française plus compétitive. Le plan d'art aurait pu marcher. Moi, moi je dis, on, nous disons souvent de forme de, de, de boutade, et si en 80, Jusqu'à avait gagné jusqu'à jusqu la fin de l'année 1980, il, il est dans les sondages. Après, il y a un basculement qui s'opère, notamment à cause des diamants. Alors que alors que la France a rétabli son commerce extérieur. Mais comme nous le disons dans le livre, ça n'a pas fait la ligne des journaux, le rétablissement du commerce extérieur français. On parlait des diamants de Bocassa. C'est beaucoup, beaucoup plus vendeur. Mais le plan Bar, il est passé à la trappe de l'histoire. jusqu'à aurait ou même sans gagnant, on pourrait célébrer dans le plan Bar, dans le redressement français d'avant 1981. un moment, l'histoire économique ou l'histoire française tout court, c'est quand même sur Raymond Bar que la, le, le sortant, hein, la majorité en 1978, est réélu. C'est le non, dernier. Hein, le hein, dernier. On, on s'émerveille ouais. en ce moment sur Merkel, voilà. et aussi sur, sur la durée de Thatcher, d'autres. Attendez, ces gens-là, ils ont été réduits 3-4 fois. Ils ont été réduits 3-4 fois. Pourquoi Parce que leur politique a, a réussi. Elle a réussi, donc, donc l'électorat a, a renouvelé sa confiance en disant voilà des gens qui, qui, qui font le job. Nous, en France, on s'étonne, on s'étonne. Alors que le chômage a cessé de monter comme une vague inésorable pendant 30 ans démentant le, le mot, je dirais, absolument scandaleux de François Mitterrand contre le chômage, on a tout essayé, ce qui était totalement faux. Mais vous voyez, on n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est la faute à l'économie, c'est la faute à la mondialisation. En vrai, le chômage monte, fin d'ascenseur social, désespérance sociale, banlieue qui craque, etc., etc., baisse du niveau de vie français, il faut quand même le dire, hein, pour une majorité de la population. Donc le modèle français se détraque à partir des années 70. Et justement, il se détraque parce qu'il ne sait pas prendre le virage de la mondialisation. Et après, on s'étonne que, qu que les gens ne votent plus. Et on s'étonne que les gens ne votent plus. Et parce qu y a, y a, que les temps finis. soient finis, il y a une désespérance sociale. Les, les gens sont mécontents. On voit apparaître le Front National à cette époque-là, hein, sous Mitterrand, entre 82 et 85, si je m'abuse. Les, les gens voient bien que ça ne marche pas. Que les, que les politiques ne font pas l'autre chose. Et étonnons-nous donc que, que, que donc le dernier gouvernement à avoir été réélu, et Raymond Barbe l'avait dit, hein, j'avais été beaucoup frappé par ça, pas parce qu'il l'a dit à moi, mais et parce que, parce que j'avais retrouvé nulle part, il a dit, on a gagné les élections de 78, ça nous a donné un espace politique inédit, donc on a commencé à libéraliser la France. Le, le prix de la baguette, euh, les cicarbonneries, l'assouplissement euh, enfin, du euh, contrôle des les les prix, bref, la France sort d'une économie semi-fermée. Mais... Le pays qui a, qui a poussé le plus la notion de fermeture sur l'économie moderne, c'était le Mexique. Le Mexique des années 70. Ce qu'on appelle l'import-substitution de rue oubliée aujourd'hui, qui consiste à dire on n'importe pas, on fait tout nous-mêmes et on n'importe que le minimum. Sauf que le modèle explose au début des années 80 et, et le Mexique fait, fait faillite, c'est connu. Ce qui évite à la France de faire faillite en 82, euh, vous savez, il y, y a eu un débat au sein de. de oui, ça, il y avait les Albanais,
1: ce qu'on appelait les Albanais. Vous l'évoquez, c'est extrêmement intéressant mmh. parce que ça permet aussi, après, de comprendre l'euro. Euh... En fait, c'est l'Allemagne qui nous a sauvés et le, le benchmark. Absolument. <coughs> ce qui nous sauve toujours aujourd'hui, c'est qu'on est raccroché à l'euro.
2: Hein. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, avec la... le Covid a tout changé, hein, c'est pas le sujet, mais avant, il est clair que quand le France serait sur un à lui-même, on aurait eu des, des trains d'évaluation, qu'on avait déjà depuis 1944 de 45 quand même des trains d'évaluation successives. Hein, voyez. Et tout serait plus cher. Tout, serait, tout, tout ce qu'on importe serait beaucoup plus cher. On ne mesure pas le fait d'être rentré dans, 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 dans la zone. C'est l'Allemagne qui nous a sauvés. Il y avait un double débat et il faut reconnaître que mon roi et Delan en particulier ont beaucoup poussé à, à cette solution. Il y avait un clan d'albanais dont je ne citerai pas les dons, mais le mot même albanais suffit à comprendre qui consiste à dire on sort. On, on sort de, du, du serpent monétaire européen, on sort, des, on sort des, des accords avec. Mais où est en la France à ce moment-là
1: Et d'ailleurs, vous m'expliquiez que euh, en 67-68, De Gaulle refuse d'évaluer et en revanche, il met en place une politique de réduction de réduction des enfin, de des dépenses,
2: Tout à
1: fait. ce qui est la, la bonne politique effectivement de réduire les dépenses publiques. C'est un des, là aussi, pas le Pompidou, mais c'est un des derniers mmh. gouvernements qui a baissé la défense publique.
2: Alors, je me méfie, je suis d'accord avec vous, je me méfie du mythe. Euh, Gaul... Enfin, je suis tout à fait. La France gaulliste-pompidolienne, c'était un grand moment de l'histoire française, et un moment relativement, je dirais, enfin, orthodoxe en termes économiques. Mais je me méfie de la, de la bugate championnat industriel, championnat Parce que le problème des entreprises françaises à cette époque, et ça va être le cas jusqu'aux années 80, elles sont sous capital. Elles n'ont pas de capital. Un ami à moi qui s'appelle Didier Pido Valenciennes l'a dit un jour, c'est du capitalisme sans capitalisme. Tous les rapprochements euh, industriels faits à l'époque, y compris certains encore aujourd'hui, c'est on fusionne des actifs sans apport de fonds propres. Et donc, euh, bah, si vous n'avez pas de fonds propres, euh, comment voulez-vous développer dans des connaissances satisfaisantes Et là, il y, y a un miracle français complètement passé inaperçu. C'est le miracle, on va dire, euh, bah, le mot miracle est une, une facilité de langage, de 85 à, 80, à 2000, on va dire, de 2000-2005. C'est-à-dire, les grandes entreprises françaises dans le CAC 40, soit elles ont poursuivi Michelin-Saint-Gobain, Lafarge, soit elles se sont réinventées, euh, Axa, LVMH, Schneider Electric, ça n'existait pas avant, et elles deviennent mondiales. Son État, elles deviennent mondiales grâce à notamment à un, un phénomène il faut, dont il faut rendre la Bérégovoie en particulier à la paternité, qui est la de la place financière française. Alors, pour des raisons c'est l'histoire qui progresse toujours par le, par le côté gauche, comme, comme on l'a dit, euh, c'est que le Trésor euh, dérégule la place française, notamment c'est le Big Bang de la Bourse de Paris, comme les Big Bang, les Stock Exchange euh, new-yorkais et londoniens, pour une raison très simple, c'est qu'il fallait négocier sur les marchés extérieurs la dette française, au meilleur coût. Donc le Trésor a dérégulé pour financer la, la dette française, pour la négocier sur les marchés internationaux. Et ce faisant, il a créé une place française très forte, très dynamique, très ouverte, qui a euh, financé les entreprises du CAC 40 dont la valeur a été multipliée par 20 en, en 30 ans? C'est-à-dire que les entreprises du CAC 40 à instant, elles deviennent mondiales, elles sont aussi cotées sur un marché mondial. Et donc, quand elles sont cotées sur un marché mondial, il faut que les performances suivent. Il faut que vos ratios soient bons. Donc, elles, sont, elles ont été entraînées dans une spirale vertueuse. Euh, qui, bah, moi, je, je connais bien l'histoire de Stadler, hein, le groupe Stadler. Le groupe ne valait rien après le dépôt de il était à la ramasse, il, était, il avait été suspendu de cotation pendant 6 mois en 1985. Et peu à peu, en, en se re reconstruisant, en, allant, en faisant des opérations réussites et des mécaniques Square il devient mondial, il est aujourd'hui un leader mondial, hein, l'opération de, de Pascal Pricoire. Ben, écoutez, en se faisant, il a multiplié sa valeur boursière par 20, il a créé des milliers d'emplois, ben, il a créé une renaissance. Il l'a fait grâce à la, notamment à la place, place boursière française.
1: Ce qui est d'ailleurs un des paradoxes de du française, c'est que c'est la, la droite qui mène des politiques socialistes et, et la gauche qui dérégule. On a vu aussi ces grandes, grandes euh, privatisations sous le, le, le quinquennat de Lionel Jospin et un Chirac qui, qui, après, au contraire, était très rétif euh, à ce genre de choses. Bon, cela la
2: théorie classique de Raymond, il y a plusieurs droites en France. C'est sûr que la droite aux galliste a été très, très interventionnelle, très interventionniste, euh, pas très libéral, et que le courant libéral en France, qu'on pourrait dire, celui de Raymond Barre, celui de Balladur, celui d'autres de, de, personnes, euh, reste, a toujours resté minoritaire. Et l'un des échecs politiques du secteur-là de, 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 de justice qui par ailleurs avec, de, de grande qualité, cest à n'a pas su affirmer au sein de son camp l'hégémonie politique de la, de, du courant libéral, face au néo que Chirac a à hein, a, 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 a fait renaître, et a, a, a et a amené, je dirais, au pouvoir en 86 puis par la suite. On en tombe, faisant
1: tomber Giscard. Oui, en 81, il a regardé Giscard pour, pour essayer de prendre la place. Euh, autre paradoxe, comme vous avez aussi un petit peu souligné, c'est à la fois ça, les Français sont, sont rétifs euh, à la mondialisation et, et dans le même temps, et notamment depuis l'année 80, on a des champions euh, industriels ou entrepreneuriaux euh, très importants, dont on s'en réjouit d'ailleurs. On pense à Michelin, alors, il y a les grosses entreprises Michelin, AXA, Total, par exemple. Et puis, il y a plein d'entreprises, de, de, même du de, de TPE. Je pense à un de nombreux vignerons français qui, qui vendent énormément à l'export, sans évoquer de cognac. De cognac. A de cognac. Euh, on a champagne. champagne. On a aussi beaucoup d'entreprises dans, dans le textile. Ce qui est intéressant aussi, de, de voir depuis quelques années une renaissance textile en France. Euh, je pense par exemple à Saint-James, qui a, qui a par trois... En, en 15 ans son nombre de salariés en France donc en Normandie euh, donc là une entreprise enfin une, une activité qu'on estime euh, être à bas prix être bon uniquement pour l'Éthiopie ou pour euh, la Turquie ou le Maroc euh, bah, dans un textile effectivement dur qui n'est pas enfin, qui n'est pas haut de gamme qui est de gamme moyenne pas tout à fait abordable euh, on a un développement mais c'est aussi ça va se faire avec une mécanisation une robotisation
2: oui alors c'était immense euh, il, il est clair que d'abord les entrepreneurs français sont très doués dans tous les secteurs ils sont capables, ils le font, ils l'ont montré là, et sur tous les marchés internationaux. Donc je dirais, l'ancienne, comme quoi, c'est la photo patron. Non, non, je, je ne comprends pas. Il faut leur donner les bonnes conditions. Il faut aussi que, que quelque part, je dirais, euh, il faut se du mirage du produit en français. Pour dire les choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on, on vit à l'époque du chaîne de valeur mondiale aujourd'hui. Et, et, et que, et que, c'est ce qu'on appelle l'avantage comparatif de Ricardo. Euh, bon, euh, c'est-à-dire, ça consiste à dire qu'il est bon de ne pas tout faire faire dans une chaîne de valeur. Euh, parce que si, si A, euh, par exemple, si A est styliste, j'aime bien cet exemple, euh, et, et dit, bon, moi je suis styliste, je suis A, mais je fais aussi le métier de B, c'est-à-dire toutes les matières premières, l'assemblage, la, la mise en place, donc je fais tout, bah, bon, A, A, ce qu'on B, donc a, a B va vendre à qui, alors La question d'avantage comparatif, c'est qu'il faut bien qu'on ait des partenaires dans l'échange. Et donc, c'est ce que l'Asie a compris, hein, avec le Japon, puis après... Tous les autres pays d'Asie, ce qu'on appelle la théorie des oies sauvages, que j'aime beaucoup, qui consiste à dire on, on décentralise une partie de la production de notre budget, de notre, on va dire, celle notamment avec un haut niveau de, 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 de main-d'œuvre et de valeur ajoutée faible, on la fait faire par d'autres, c'est pas scandaleux, c'est pas honteux, comme ça ils rentrent dans l'échange, ils apprennent, et nous on se concentre, dans le, on monte en gamme. Et on, on a une chaîne intégrée. C est, c est, c est, c est ce qui veut dire, et c'est ce que fait très bien l'Allemagne. L'Allemagne se fait très bien avec toute l'ancienne Europe de l'Est et, et avec, notamment avec la Chine, c'est-à-dire qu'elle crée des chaînes de valeur où l'assemblage final, le made in Germany, se fait en Allemagne. Nous, on a pris la modélisation française des entreprises après un autre modèle, majoritairement, qui à un modèle horizontal, c'est-à-dire qu'on on va ailleurs, on cherche des marchés ailleurs, on achète des entreprises sur place euh, pour produire, donc on délocalise, on va dire. Parce que franchement, le poids de la Chine dans, les, dans, dans, dans la, la position industrielle française, ce que la Chine aurait pris à hein, la position industrielle française, ça existe, mais enfin, c'est quand même extrêmement secondaire. Ça n'a rien à voir avec le poids de la Chine dans l'industrie américaine ou le poids de la Chine dans l'industrie japonaise. Pour des hommes possibilités, la Chine est loin. Non, non, la question elle est la, 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 les entreprises françaises globalisées ont beaucoup plus délocalisé que d'autres pour avoir de nouveaux marchés. Au lieu de construire ces chaînes de valeur intégrées, que fait très bien l'Allemagne en particulier, un petit mot quand même sur l'Allemagne, si vous le permettez, il y a un mythe, le mythe du protectionnisme allemand, le mythe de Frédéric List, que, que, que reprend notamment Emmanuel euh, Todd en disant ah, a la ⁇ Ah, l'Allemagne, il faut protéger son industrie ⁇ Régulièrement, vous avez des gens au sommet de l'État ou ailleurs qui vous disent ⁇ Il faut protéger l'industrie française ⁇ il faut la protéger, il faut la protéger, il faut la protéger, parce qu'elle serait trop fragile. Attention, elle va se tomber, c'est comme une porcelaine, hein, de sèvres ou pas. Non. Quand on regarde l'Allemagne, l'Allemagne a toujours été un pays exportateur dès le XVIIIe siècle, parce que c'est un pays émité. Donc les princes allemands savaient très bien, et quand ils avaient une usine sur leur territoire, elle, elle, le marché princier local ne suffisait pas. Donc, donc l'Allemagne, y compris sous Bismarck, a été très exportatrice, traditionnellement exportatrice, et elle redevient exportatrice en Europe après les, dans les années
1: 50. Une fois il s'est coupé en deux, Même. quand on l'a mutilé en deux, il a fait bien plus qu'elle
2: est si Je ne peux pas être un idée sur la Chine, que, que, que je connais par ailleurs. Quand de Gaulle, on est dit, de Gaulle reconnaît la, la République populaire Chine en 64, on dit que tous les marchés chinois vont tomber pour qu'il y révolution culturelle, ce ne sera pas le cas. Mais il y a un pays qui, a devant, qui devance et qui va devancer la, Fran la France sur le marché chinois, c'est la République fédérale d'Allemagne qui ne reconnaît pas la, la Chine, qui n'a aucune ambassade. Pourquoi Parce qu'ils vendent des produits euh, et ils achètent à la Chine des choses que la Chine veut vendre et qu'elle veut acheter. C'est-à-dire ils sont dans l'échange. Et comme tous les pays pilon nordiques, je dirais il faudrait prendre comme modèle cette gamme de pays en Europe même qui ont des hauts niveaux de salaire, qui ont des hauts niveaux de compétences, et se dire pourquoi ils réussissent. Parce qu'ils adaptent leur industrie. Et alors, autre point sur lequel il faudrait insister, c'est la, la, la déroute française en matière d'éducation.
1: Enfin, il y aurait beaucoup à lire, que, que
2: c'est fondamental, oui. Je... Je... On ne on peut pas rentrer dans les détails, mais c'est un, un des facteurs de l'affaiblissement français. Parce que quand on a des, 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 millions de jeunes, enfin, qui, des, des millions de jeunes qui sortiront sans qualification, ça va faire des mauvais consommateurs, des sous-consommateurs, si je peux me permettre, ça va faire des gens qui ne trouveront pas, qui ne pas, ils ne fourniront pas à l'entreprise française la manœuvre qualifiée dont elle a besoin. Bref, c'est mauvais pour la France, il y a eu des rapports de l'OCDE qui l'ont montré, le, 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 le déficit du système éducatif français, la faiblesse de l'apprentissage en France, est une des causes de la faiblesse
1: française. D'ailleurs, vous consacrez un, un, un petit chapitre à, à la réforme ABI et, et vous demandez d'expliquer. En fait, on a des diplômés, euh, des diplômés non qualifiés. On a des armées de gens qui ont eu des masters mais qui n'ont pas le niveau intellectuel ou technique du grade de master. Prenons l'exemple de l'Allemagne ou des pays nordiques où l'apprentissage est beaucoup plus élevé,
2: vous avez des chères entreprises qui sont mieux Mais nous, en France, on, là, 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 je ne suis pas très culturaliste, bien qu'on pas de formation, mais quand même, euh, on, 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 on paye ce système français de, 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 de grandes écoles, d'élites, de diplômes. À 25 ans, vous êtes diplômé, voilà, vous êtes sur les rails. Il est clair qu'on ne fait pas assez confiance. Aux, aux... Regardez des, des secteurs comme par exemple les entreprises nord le miracle vendéen, parce qu'il y a un miracle vendéen dans le blocage euh, autour de, des herbiers et ailleurs, et, et, ce sont des gens qui viennent de la base, hein. Les entrepreneurs vendéens, euh, je ne sais pas de Montagne, mais vous voyez, ils n'ont pas fait les grandes écoles, ils n'ont pas fait les écoles de commerce, quoique ils ont peut-être fait Audencien, mais vous voyez, je dirais, on ne fait pas assez confiance en France euh, à, à tout savoir-faire, tout le terroir que nous avons. Mais il faut lui donner les moyens
1: aussi. Enfin. Dernière question, c'est historique, que c'est une -ce prémission, tout ça, ça. Je voudrais revenir peut-être sur la notion d'industrie, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup. Quand on pense à l'industrie en France, on pense aux mines de charbon, à la sidérurgie, aux usines Renault. c'est plus vraiment ça, l'industrie aujourd'hui. Et cette dichotomie aussi entre agriculture, industrie, service, qui n'est pas bonne, bien, Jean-Faurassier avait complètement effacé le modèle, en disant c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. comment est-ce qu'on pourrait définir une industrie aujourd'hui? Et, et, et finalement, est-ce qu'une entreprise de presse comme le conflit, par exemple, est-ce c'est -ce est pas aussi une industrie Est-ce que, euh, est que le commerce, c'est pas aussi une industrie dans une forme, dans acception plus moderne du terme Tout à fait. Il y a
2: une notion qui a beaucoup fait de mal, c'est c'était société post-industrielle. On a pensé que le service allait remplacer l'industrie. Il le fait dans une certaine mesure, mais même le luxe, ou même les secteurs, on parlait du verre et les montagnes de champagne, mais les secteurs où il y a une forte dimension de service, ça reste des secteurs industriels. Je pense qu'on ne passera pas de l'industrie. Mais là, je vais faire un nouveau provocateur, c'est mon tempérament, l'industrie et le financement de l'industrie. Et là, la France a un peu de retard encore en termes de capital risque. Parce qu'il est clair que, regardez ce qui s'est passé sur les vaccins. Les vaccins, on les, a, on les, les vaccins anti-Covid, on les a trouvés en moins d'un an. C'est un miracle extraordinaire. Ce n'est pas les grands laboratoires les ont trouvés français ou américains. Ce sont les, 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 les petites start-up. Mais pour qu'il y ait une start-up, il faut qu'il y ait des modes de financement en amont très rapide, et c'est tout le toute la Silicon Valley, on l'a déjà dit, mais ça avait commencé après-guerre euh, sur la route 128, il y avait un général français qui s'appelait Dorio, rien à voir avec le, le Dorio de cette époque, qui avait inventé la de capital risque, c'est-à-dire financer dès le démarrage sur une idée, sur une simple idée d'une petite entreprise innovante, dans n'importe quel secteur, industrie, service, tertiaire, lui donner les moyens de, 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 de se développer. Et l'avenir de l'industrie, c'est aussi l'avenir du financement adapté de à l'industrie, notamment ce qu'on appelle le capital développement.
1: Bien, Merci beaucoup, Félix Torres, d'avoir évoqué pour conflit ce, ce virage manqué. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui était coécrit avec Michel Haut, oh, « Le virage manqué, 1974-1984, c'est dix années où la France a décroché, que l'on peut retrouver aux belles lettres et dont toutes les, les informations, les, les coordonnées sont sur le site de conflit ». Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver donc notre magazine en kiosque dont nos dossiers est consacré à la Méditerranée orientale. Et puis vous abonner aussi à Conflit, c'est la meilleure manière de nous soutenir et ainsi de nous puissions continuer à vous proposer du contenu de qualité. Et euh, je vous remercie de votre fidélité et du fait que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre la semaine prochaine pour une nouvelle édition.